0: Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que le moment où je craquais pour un des malabares, oui j'ai encore des goûts d'enfant, ou des chips au vinaigre de cidre, c'était toujours en fin de journée. Puis je suis tombé sur ce concept de fatigue décisionnelle, qui m'a convaincu d'être un des cofacteurs. Est-ce que je vais me mettre pour autant à toujours porter un jean et un col roulé noir à la Steve Jobs Pas sûr. En tout cas, je vous propose mes trois conseils pour réduire et améliorer les décisions que vous prenez tous les jours. Ne vous posez pas plus de questions que ça, allons-y. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra LibraDaiet. Le principe de la fatigue décisionnelle présuppose qu'on commence sa journée avec un capital fini que chaque prise de décision vient progressivement entamer. Imaginez-vous à la fin d'une journée de travail, quand il est encore question de prendre des décisions pour le foyer, à commencer par la préparation du dîner. Vous en êtes même à redouter un moment de détente, comme regarder la télé, puisqu'il faut cette fois-ci encore choisir quoi regarder, qui plus est en compromis. Je me demande si c'est ce qui explique l'engouement pour le format des vidéos courtes proposées par TikTok et consorts. Le seul choix possible, c'est le suivant. C'est la nouvelle forme du zapping, aussi appelée doomscrolling, pour faire légitimement peur. Figurez-vous que les marketeux, toujours à la pointe de la manipulation émotionnelle et psychologique quand elle n'est pas métabolique, sujet à part, savent très bien profiter de ce phénomène. C'est ce qui explique la présence des petits encas sucrés à la caisse du supermarché. Le temps d'y arriver, vous avez déjà pris trop de décisions et n'avez plus envie de vous demander si c'est bien raisonnable. Généralement non c'est lié, mais laissons pour une autre fois encore le sujet de la surabondance des choix alimentaires. Voici donc mes astuces pour prendre moins de décisions et finalement prendre de meilleures. Réduire les décisions quotidiennes. J'avais un peu suggéré cette possibilité en introduction. L'idée est ici d'éliminer d'emblée certains choix. Parfois, tout bonnement parce que le sujet n'est pas assez important pour vous, ou peut-être que la simplification extrême ou uniformisation a un intérêt en tant que tel. Pensez « personal branding » pour le cas de Steve Jobs. Mais moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur la puissance de la routine. C'est notamment très efficace pour sa diète. Cela fait plusieurs années que j'ai le même petit déjeuner à base de porridge d'avoine et je m'en sors très bien. Certains vont jusqu'à se faire les mêmes repas pour toute la semaine. On parle de « batch cooking », ça fait plus chic. Pourquoi pas à condition de s'assurer qu'il soit parfaitement complet, ce qui est difficile. C'est aussi très efficace, et je dirais même indispensable, pour ces exercices physiques. Certes, refaire la même chose peut paraître ennuyeux, encore qu'on peut voir plus facilement sa progression, mais il a été prouvé que c'est justement la fréquence d'entraînement qui donne le signal à votre corps pour s'adapter. Planifiez ces moments de décision au lieu de vous stresser toute la journée à propos d'une décision importante, vous vous donnez un moment dédié pour y réfléchir et l'apprendre. Ce n'est pas de la procrastination, puisqu'on ne remet pas indéfiniment la tâche. Je vais vous donner l'exemple d'une amie qui a eu la bonne idée de gérer toutes ses paperasses administratives le matin, à l'abri des enfants. Rien qu'en dissociant ses sujets professionnels de ses sujets personnels, une partie de la charge cognitive est ainsi soulagée. Allouer des ressources finies. Vous pouvez vous donner un temps fini pour réfléchir à une tâche ou une heure ou date butoir. Cette limite n'est évidemment pas arbitraire et devrait être fonction de l'enjeu. Choisir son logement ne devrait pas prendre autant de temps que sa barre protéinée. Vous seriez surpris. Attention, veillez quand même à allouer une part de ce temps-là à l'examen de l'ensemble des possibilités. Euh, je ne voulais pas vous sortir un autre anglicisme, mais oui, c'est une sorte de benchmarking. Rappelez-vous qu'avoir une routine quotidienne est la meilleure façon de prendre moins de décisions. Je reviendrai peut-être sur le sujet plus large, de la prise de décision et du rôle de l'intuition. Mais peut-être aussi sur certains sujets que j'ai effleurés, comme la surcharge informationnelle et la paralysie d'analyse. Voici un hack perso. Ne prendre ces décisions importantes que le matin. Pour être plus précis, je tire aussi parti du vieil adage « la nuit porte conseil dans la mesure où, à moins qu'il n'y ait urgence, j'y ai déjà réfléchi la veille. Je me suis récemment rendu compte que Jeff Bezos avait dit en 2018 qu'il avait à peu près la même routine. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à questionlibradiet.fr. Fun fact Chaque jour, un adulte prend environ 35 000 décisions conscientes, contre environ 3 000 pour un enfant. C'est énorme Une autre source nous informe que nous prenons 226,7 décisions par jour pour notre alimentation. Rien que ça